0: So meine Lieben, herzlich willkommen. Schön, ja, dass ihr wieder mit dabei seid bei der Nähkästchenplauderei. Und zwar ist es ja so, dass äh, der letzte Samstag das Thema hatte, die innere Gesundheit. Und ich hatte, oder vielleicht habt ihr das auch gespürt oder so wahrgenommen oder so empfunden, es fehlt was. Es ist... Genug Information da gewesen, aber es hat was gefehlt. Ja, und genauso ist es mir gegangen und deshalb gibt es heute den Teil 2 zur inneren Gesundheit, die ja eigentlich gar nicht so unwichtig ist. Also ich liege jetzt zum Beispiel, um auf meine innere Gesundheit zu achten, mein inneres Wohlbefinden zu berücksichtigen. Nicht so professionell vor meinem Laptop, an meinem Schreibtisch mit allen Mägelchen Bibabo, <lacht> sondern ganz gemütlich auf meiner Couch mit einem Glas rotwein einem großen Glas Wasser und ganz leise im Hintergrund rennt der Fernsehen, der jetzt aber für mich absolut uninteressant ist. Klar, deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, was. Einzustellen, was Sie schon kennen. Also die innere Gesundheit, das innere Wohlbefinden ist etwas, was absolut unvermeidbar ist, dass du dich darum kümmerst. Wir haben ja das letzte Mal schon ein bisschen geplaudert. Das ist, äh, da gibt es für mich persönlich jetzt, so, sage drei Bereiche, also zweimal drei Bereiche. Das berufliche. Also das seelische Wohlbefinden, die innere Gesundheit im Beruf, im beruflichen Bereich. Dann im privaten Bereich, das heißt die Familie, Freunde und dein persönliches Umfeld. Können natürlich auch Arbeitskollegen sein, aber das fällt ja mehr in den Beruf. Und das Persönliche, du bist damit gemeint. Also dieses Wohlbefinden... Auf seelischer, emotionaler und mentaler Ebene. Was kannst du da konkret tun? Ja, setz dich auseinander mit dir. Mit den ja, Schattenthemen kann man eigentlich sagen. Das sind diese ähm, Erfahrungen, die wir über diese vielen Jahre machen. Die wir erfahren. Verletzungen, Situationen, die sich in uns irgendwo doch ähm, fest verankert haben. Viele bewusst, noch viel mehr unbewusst. Und immer wieder, wenn wir da jetzt im Hier und Jetzt in Situationen kommen, die unser Un Unterbewusstsein ähm, berühren, oder heute sagt man ja triggern, erinnert sich das an diese damalige Situation. Und somit fängt diese Wunde wieder an, aktiv zu werden, zu leben. Aber eine Frage möchte ich euch nur kurz stellen. So wie ich da jetzt da liege, also ganz gemütlich, einfach auf der Couch liegen, vielleicht ein Buch lesen, wie gesagt, oder ein Spülspülen, oder ähm, einen Film schauen oder Musik hören, ohne an irgendeine Tätigkeit zu denken. Schaffst du das? Und nicht nur für ein paar Minuten, wo du dann anfängst, dann vielleicht noch 15 Minuten schon wieder zu denken, okay, jetzt sitze ich doch gemütlich auf der Couch, aber das ist noch zu machen, das ist noch zu machen. Da muss man dann schon Gedanken machen, morgen ist dieses und jenes Arbeit, äh, Treffen, Einkaufen, äh, ja, die Erledigungen noch machen und, und, und. Kannst du zur Ruhe kommen? Also dieser tagtägliche, ich sage Stress, ich sage einfach Stress, weil das ein modernes Wort ist, das mag auch jeder, das gefällt jeden, Der tägliche Stress, den wir uns meistens selbst machen, es gibt einen gesunden und einen ungesunden Stress, der beleidigt unser inneres Wohlbefinden, unsere innere Gesundheit, also auf seelischer, emotionaler und genauso auf der mentalen Ebene. Wir wollen jedem gefallen, wir wollen uns selbst alles recht machen, wir wollen uns selbst jeden Tag übertrumpfen, besser sein wie gestern. Und das Ganze wirkt eben nicht positiv aus. Und es gibt natürlich auch viele, die durch das Ganze dann, weil sie eben nicht auf dieses Wohlbefinden, auf diese Gesundheit, innere Gesundheit achten, da gibt es ja dieses ähm, Burnout, was zurzeit, das ist jetzt in der Schule einmal gefallen, bei einer sehr äh, großartigen Biologielehrerin, die mm. das aber eigentlich jetzt nur angedeutet hat, das ist modern, das ist ein anderes Wort einfach für seelisch ausgebrannt sein, innerlich abgebrannt sein. Ich sage einmal, stell dir vor, deine Seele, das ist so ein kleines inneres Wohnzimmer, was du hast. Oder ein Garten. Ein Garten, den du pflegen und hängen musst, damit es blüht und strahlt. Auf seelischer, emotionaler wie mentaler Ebene. Das hängt alles zusammen. Also du hast jetzt einen Garten mit diesen drei Bereichen. Ich sag ich mal in der Mitte stellst du dir das seelische vor. Und links außen und rechts außen so ein schöner Rand, Rand voller Blumen. <lacht> die dann die emotionale und die mentale Seite abdecken oder den Bereich. Und das Ausgebranntsein oder dieses Burnout, das ist einfach, wenn dieses Innere, was du möchtest, also deine Träume, deine Wünsche, deine Ziele, deine Hoffnungen, die Lebensfreude, die Liebe, die ist verkümmert im außen versuchst es irgendwie künstlich künstlich im außen versuchst du es künstlich aufrecht zu erhalten. aber irgendwann funktioniert es nicht mehr irgendwann geht diese kraft auch zu ende und das ist auch so ein thema wo du dann deine innere gesundheit dein inneres Wohlbefinden absolut aktivst vernachlässigt hast. Und nein, ich möchte gleich vorweg an noch festhalten, also ich habe keine Erfahrungen in keinster Weise in der Psychologie oder in der psychologischen Medizin oder in ähnlichen Bereichen oder pädagogisch oder Solchen Dingen. Ich habe natürlich gewisse ähm, Workshops gemacht, weil es mich persönlich absolut interessiert. Und jetzt muss ich glaube ich einen Schluck Wasser nehmen. Aber ich bin jemand, der zuhört, der hinhört, der ist nicht gern beobachtet, der natürlich in diesen Bereichen dann gewisse Themen liest, klarerweise, es ist einfach was, was mich absolut interessiert. Und ich nutze das natürlich auch gerne für mich. Immer wieder mal für mich, weil es gibt auch in meinem Leben Momente und Situationen, genauso im Job wie im privaten Bereich, wo ich mir gedacht habe, dann hinterher, das war jetzt nicht das Beste. Da hast du jetzt ein bisschen daneben benommen oder blöd reagiert oder nicht vorher nachgedacht. Das heißt. Der Stress, der Alltagsstress, der überkommt mich genauso. Also, wie gesagt, meine Lieben, es ist natürlich absolut schwierig, dieses Aufrechterhalten unserer inneren Gesundheit, aber es ist enorm wichtig, sich die Zeit zu nehmen und sich auch wirklich bewusst die Zeit zu nehmen, nichts zu tun. Also, Einfach einmal faul sein. Und da denke ich mir ma, da höre ich schon wieder, ma, das geht ja nicht. Ich meine, da ist, im Haushalt ist was zu machen. Du musst Staub wischen, du musst die Wäsche machen, du musst die Fenster putzen. Jetzt ist der Frühlingsputz, du musst einkaufen gehen. Du musst, ja klar, Kinder brauchen Zeit und Aufmerksamkeit. Das soll auch so sein und darf so sein und ist enorm <lacht> wichtig. Aber... Wieso glaubt man, dass man als Mutter, Vater, Mann, Frau oder Oma, Opa, das ist dann ganz egal, Onkel, Tante ebenso oder wer, wer immer du jetzt gerade bist, der da zuhört, woher glaubst du, den Gedanken aufrechtzuerhalten, dass es dir nicht zusteht, nichts zu tun? Einmal faul sein, einmal genießen. Einfach einmal darlegen und vielleicht einmal einen Seriennachmittag einzulegen oder Abend. Also ja, die Gesellschaft lebt uns vor, dass das eigentlich irgendwie ein negatives Verhalten ist und sagt, dann bist nichts wert. So, jetzt haben wir wieder ein Thema, was unsere innere Gesundheit verletzt. Dann kommen Menschen, die sagen, wow, das und das musst abprobieren, tut und dahin musst gehen, dieses und jenes musst machen. Und du denkst, naja, hört sich schon nicht schlecht an. Aber eigentlich, der Innere sagt nein, aber der Ego sagt, natürlich müssen wir machen, weil wir mitdrehen können. Und schon wieder hast du deine innere Gesundheit verletzt. Und das sind auch wieder diese vielen Verletzungen, die wir zulassen. Wir lassen das einfach zu, um ja, davor zu flüchten. Wir lassen das zu, zu flüchten. Und flüchten und flüchten in etwas, was wir eigentlich gar nicht wollen. Das heißt, wir sagen zu Dingen im Außen Ja. Irgendwie dann doch voller Überzeugung, aber innen schreit es ganz, ganz laut und deutlich. Na, warum machen wir das? Warum haben Menschen nicht den Mut, sich ernst zu nehmen? Jetzt muss ich mir das ganz schnell aufschreiben, meine Lieben. Also, warum hat der Mensch nicht den Mut zu sich selbst ja zu sagen, sich selbst wert zu schätzen. Das ist unglaublich, diese Frage, oder? Sich selbst ernst zu nehmen, sich selbst wert zu schätzen. <lacht> Interessant. Und da gibt es jetzt da ganz schwer Antworten darauf. Ich überlege jetzt nämlich gerade, wie gesagt, ich habe das nicht gelernt. Ich habe jetzt auch keine Unmengen an Büchern gelesen. Das sind Fachbücher, die aufgrund von Fakten und, und Studien erstellt worden sind, so Erfahrungen. Die habe ich jetzt in dem Fall nicht, weil ich mit solchen Menschen eigentlich gar nichts zu tun habe. Aber ich höre zu. Ich beobachte... Erwachsene genauso wie Kinder und genauso mich selbst. Und wenn ich den Satz jetzt so anschaue, nicht den Mut zu haben, sich selbst ernst zu nehmen, sich selbst wertzuschätzen und Ja zu sagen zu dem, wie man ist, ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, hey, du verletzt eigentlich deine innere Gesundheit, deine Wellness-Oase, dein ein Wohlfühlort in dir, die Blumen oder was auch immer du jetzt für dich da gepflanzt hast, für diese Bereiche, seelisch, emotional und mental, da solltest du vielleicht auch mehr um diese Dinge kümmern und das pflegen und hegen und diese Situationen, denen wir unausweigerlich begegnen, und immer begegnen werden. Einfach akzeptieren, ohne zu bewerten. Das heißt, wir bewerten ja alles, alles was wir hören, lesen, sehen, fühlen und spüren und denken, nehmen wir oft ernst. <lacht> Lenkt es auf diese Waagschale, die wir auch haben und nehmen dann wirklich oft die Richtung als wahr oder als richtig, die nur das Außen erfüllt, aber nicht das Innere. Und das hat ehrlich gesagt viel mehr Wert. Diese innere Erfülltheit. Das im Außen ist ja eigentlich, fällt euch das auf, eigentlich, das sage ich recht oft. Also diese innere Erfülltheit hat viel mehr Wert, viel mehr Kraft, viel mehr Stärke, Energie, um wirklich ein glückliches, zufriedenes, vielleicht oft einfacheres, ruhiges Leben zu führen. Und trotzdem, und trotzdem entscheiden wir uns für diese Äußerlichkeiten die vergänglich sind. Denkt es einmal nach. Ganz einfach und logisch. Ganz einfach als Auto, was zum Arbeiten fahren brauchst. Das musst grundsätzlich ja auch pflegen, Warten. Und dennoch ist irgendwann der Zeitpunkt da, wo du es austauschen musst. Also du kümmerst dich um das Außen, Außenfakt oft mehr, um das irgendwie zu erhalten. Kleidungsstücke, was heuer im Sommer modern ist. In, was ein must-have ist, ich glaube, so nennt man das. Ist vielleicht nächstes Jahr out. und dann darf man das wieder austauschen. Entweder liegt es in Kosten oder wir verkaufen das. Also es ist alles vergänglich. Das heißt. Wir achten lieber darauf, immer das Must-Have zu haben, anstatt auf uns zu achten, was in, in uns Must-Have ist, damit es blüht und damit wir das, was im Inneren blüht und strahlt, im Außen dann ebenfalls ausstrahlen. Das ist ja Energie, meine Lieben, die kann man nicht mit Worten beschreiben. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Das kann man nur erleben. Und dieses Wirken dieser inneren Energie, die im Außen strahlt, wenn die innere Gesundheit 100% ist oder 90% ist, weil 100% ist oft schwierig zu erreichen. Aber ich sage einmal so, 80-90% ist kein Thema. Du wirst Menschen in dein Leben ziehen, die das außen erfüllend machen, für die. Also, du fühlst dich im Außen dann auch erfüllt. Und ich habe jetzt erst eine Beratung gehabt und ich, ich habe das Gefühl, also, das kann man schwer beschreiben. Und da ist mir einfach nur ein Wort eingefallen, so ganz spontan aus mir ausgeschossen, Ich fühle mich so flauschig. Kennt ihr das, wenn es so. Ich weiß nicht, eine frische Bettwäsche habt ihr, die enorm gut duftet. Dieses Gefühl, wenn man die so, so kuschelt Oder ein frisch gewaschener, flauschiger Bademantel oder Schlafmantel. Und man kuschelt sich da so ein und fühlt sich richtig geborgen. Zufrieden. Sicher. Einfach, ja, wie ein Fosser Rotten Wolken vielleicht. Und das ist es, warum diese innere Gesundheit einen für einen wichtigeren Stellenwert haben darf und soll. Und das Äußere nur eine nette Bereicherung für unser Leben ist. Und das ist im Beruf das Gleiche. Wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn du dich ständig irgendwie verletzt im Inneren, bewusst oder unbewusst, meistens, ja, ihr wisst, was kommt, unbewusst, klar, dann reagiert euer Körper mit allen möglichen Symptomen. Viele Symptome sind so klein und unbedeutend für manche Menschen, weil sie schon so gewohnt sind, dass sie dem gar keine Aufmerksamkeit schenken. Aber es wird irgendwann mehr. Und da läuft man dann natürlich auch Gefahr, in dieses Burnout-Muster zu rutschen. Weil das Äußere, das Innere vielleicht nicht nur krank macht, sondern wir das, was wir im Inneren leben wollen, also was unser Inneres, möchte, wir im Außen akkurat verweigern und nicht leben. Und ich habe das auch gehabt, wenn ich mich im Job nicht, unwohl gefühlt, also nicht mehr wohlgefühlt, habe, mich unwohl gefühlt habe hat mein Körper begonnen, mich darauf hinzuweisen. Zum einen waren es massive Schlafstörungen, beim anderen waren es Knieprobleme und Rückenprobleme. Das heißt, die Lasten, die mir da selber auferlegt, waren einfach zu stark. Ja, es ist wirklich so, meine Lieben. Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich meine Zeit fast überschritten habe. Also, habe den Mut, bitte dich ernst zu nehmen. Achte darauf, dass du die Dinge tust, die dir diese innere Erfülltheit schenken. Pflege pflege deinen inneren, ja, wie nennt man das? Deine Wohlfühl, deine Seelenoase. Deine Seelenoase. Und zwar, die mentale genauso wie die emotionale. Also, das hängt natürlich alles zusammen. Sind wir seelisch angeschlagen, reagieren wir emotional und wir sind mental etwas durch den Wind. Also, pflege deine Seelenoase. <lacht> Diese Seelenoase beinhaltet auch mental und emotionale Bereiche. Triff Entscheidungen für dich. Wenn Du dich damit nicht wohlfühlst, dann tu es nicht. Du brauchst dich dann auch nicht rechtfertigen. Du triffst einfach Entscheidungen für dich, deine Werte. Respektierst du und lebst sie. Sei mutig, sei wirklich mutig. Und du wirst sehen, es wird immer leichter natürlich, Gibt es Momente und Phasen, wo du sagst, na heute kann ich das nicht, heute will ich das nicht, heute will ich es einfach so machen. Dann mach es. Das ist in Ordnung und das ist in völlig okay. Ab und zu so braucht man das. Aber lass es nicht zur Gewohnheit werden, sondern lass es zur Gewohnheit werden, dass du dich pflegst, ja, deine Seelenoase. Pflege deine Seelenoase. Was braucht man noch? Was ist noch wichtig für euch zu wissen? Okay. Ähm, sei faul oder ja. achte darauf, dass du immer genügend Auszeiten für dich einplanst. Und da möchte ich nur ganz kurz unterscheiden. Es gibt natürlich das Produktive und das Unproduktive, faul sein oder genießen. Es gibt äh, diesen Unterschied sehr wohl. Zum Beispiel, wenn ich mich vehement ähm, permanent nichts tue. Okay? Aber das tun die meisten nicht. Sie sind meistens, Die dürfen meistens produktiv faul sich faul sein nennen. Also Fauli. Kein Problem. Das ist gut so. Und das ist kein Problem. Nein, es ist okay. Denn wenn man so produktiv faul sind, pflegen wir unsere eure Seelenoise. Wir schenken ihr Ruhe, weil glaubt es nicht, dass der einen Stress hat, wenn ihr da so im Alltag durch die Gassen, Straßen hetzt, durch die Geschäfte im Job. Das ist wie wenn, so wenn Sie sich vorstellt, im Garten permanenter der Sturm fegt, also da werden ja eure Pflanzen auch beschädigt. Und das produktive Faulsein hilft dir ja, das ist schon richtig nervig, gell mein alles. Also das hilft dir, dass du wirklich klar wirst über diese Dinge, dass du über dich nachdenkst, über Momente, die du erlebt hast, oder Personen, die du kennengelernt hast, denen du begegnet bist, was du erlebt hast in den Gesprächen, was du wahrgenommen hast, was du gefühlt hast was du gespürt hast, was du gehört hast und vieles mehr. Also erlaube dir einfach in deinem Leben das zu tun, was du willst und das nicht zu tun, was du nicht willst. Und du darfst es auch denen mitteilen. Du brauchst dich auch niemandem rechtfertigen, außer dir gegenüber. Und den Menschen, die dir wirklich ganz, ganz besonders wichtig sind. Also wenn mir jetzt, da, was sie vom Nebenhaus, wer fragt du, warum hast du ständig, was was sie, eine Kerzen am Balkon, brennen, das stört mich, ich sage ich ja, schön, dass die stört. Also ich brauche mich nicht rechtfertigen. Das ist mein Balkon, mein Zuhause, da kann ich mich grundsätzlich natürlich zum Wohle aller, aber mich trotzdem so verhalten und meine Entscheidungen treffen, so wie es mir gut tut. Und jetzt da widme ich mich weiterhin meiner Couch. Ich werde dann natürlich noch ein paar Gedanken aufschreiben und notieren, die wir da so besprochen haben. Falls, falls wer Fragen hat, bitte einfach melden. Falls wer eine Beratung braucht, einfach melden. So, also, Seelenoise-Gespräche können wir gerne machen, aber es ist wichtig, dass du beginnst, einfach selbst zu entscheiden, ins Tun zu kommen, aktiv zu werden. Immer wieder ähm, Fauli-Phasen dir gönnst, produktive Fauli-Phasen, aber auch Phasen des Genießens des Lebens, also des Leben genießen und ja immer wieder darauf zu achten, dass es dir bei allem, was du tust, gut geht. Du bist ein wertvoller Mensch, du bist ein besonderer Mensch, du bist einzigartig und so darfst du dich auch behandeln. Ich wünsche euch alles Liebe und ein schönes Wochenende.